0: Witajcie piękne, przed nami kolejne spotkanie z kobietami Boga, kolejne spotkanie z towarzyszkami miłości. Dzisiaj jedna z tych, która była niezwykle ważna dla Chrystusa i dla której Chrystus był niezwykle ważny. Dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z Marią Magdaleną. O tej kobiecie wiemy bardzo dużo z Biblii, wiemy bardzo dużo też um, z tradycji, tak? Tradycja na przykład utożsamia Maryi Magdaleny z kobietą, która umyła Chrystusowi stopy w domu Szymona, która też była przyłapana na cudzołóstwie, którą ludzie chcieli kamienować. Tyle mówi nam tradycja. Ale poza tradycją mamy też bardzo dużo przykładów biblijnych, w których Maria Magdalena jest obecna. Wiemy, że była kobietą, która towarzyszyła Chrystusowi. Wiemy, że była tą, która szczególnie Go umiłowała, Dla której On był szczególnie ważny. Wiecie, zastanawiałam się, dlaczego, tak? Skoro było tak dużo kobiet, które były gdzieś w Jego otoczeniu. Tak ostatnio sobie mówiliśmy chociażby o... Marii Kleofasowej, która też była w Jego otoczeniu. Jednak tutaj z Mary Magdaleną jest inaczej. Co wiemy z Ewangelii? Wiemy to, że Chrystus wypełnił z niej siedem złych duchów. Wyobraźcie sobie sytuację opętania człowieka, w którym jest aż siedem demonów. Siedem, nie jeden. Jakie ona musiała mieć spustoszenie w sercu? Jakie ona musiała mieć spustoszenie w całym życiu, skoro tak ono wyglądało. Później spotkanie z Chrystusem, które zmienia wszystko. Gdzie Magdalena uwierzyła w miłość. I to było to, co ją uratowało, co uratowało jej życie. Ona później szła za Jezusem, jako za miłością swojego życia. Tak mamy w apokryfach jakieś domniemania a propos. Związku bezpośredniego Chrystusa z Marią Magdaleną. Biblia nam tego nie potwierdza. Ja myślę, że była to relacja oblubieńcza, nieseksualna, oblubieńcza ze strony Marii Magdaleny. To znaczy, Maria się faktycznie zakochała w Chrystusie. Maria faktycznie traktowała Go jako najbliższego sobie człowieka. Ona nie założyła rodziny. Ona nie, nie miała dzieci, nic o tym nie wiadomo. Wiadomo, że całe swoje życie poświęciła jemu. I wiadomo, że była pod krzyżem. Że była na drodze na Golgotę. Że wytrwała przy ukochanym do samego końca. Maria Kleofasowa była tam też dla Maryi. Tak, z którą była rodziną. Maria Magdalena była, było, chciała, bo potrzebowała. Bo nie wyobrażała sobie być... Gdziekolwiek indziej. Piękny obraz tej miłości Marii jest w objawieniach świętej Katarzyny. Na jej podstawie tak była nakręcona pasja Mana Gibsona, która mówi o tym, że to była kobieta zakochana w Chrystusie, która widziała w nim piękno, w nim dobro, która się zakochała, zachwyciła w jego oczach i która faktycznie umierała z nim na Golgocie. To opisy są przerażające, ale myślę, że bardzo dobre teraz na Wielki Post, na ten ostatni tydzień, żeby sobie zobaczyć, co to znaczy kochać, żeby też zobaczyć, gdzie ja jestem, czy ja faktycznie tylko mówię, Jezu, kocham Cię, czy ja naprawdę przeżywam Jego ogołocenie, Jego ubiczowanie, Jego ukrzyżowanie, jak się czyta opisy świętej Katarzyny, to tam jest wiadomość o tym, że ona z nim umierała. To znaczy, ona przeżywała to tak bardzo, że odchodziła od zmysłów. Mamy tam taki zapis. Czy kiedykolwiek w taki sposób patrzyłaś na cierpienie Chrystusa? Czy kiedykolwiek naprawdę się tak nim przejęłaś, żeby to odprowadzało cię od zmysłów? Wiecie, i tutaj nie chodzi o to, żebyśmy Teraz w Wielkim Poście właśnie, nie wiem, biczowały się, czy robiły różne tego typu praktyki. Ale chodzi o to, żeby naprawdę się tym przejąć, żeby zobaczyć w naszym Bogu cierpiącego człowieka, cierpiącego, ukochanego, żeby spojrzeć na Chrystusa jako za kogoś, kto dla mnie wycierpiał tak dużo, który z miłości do mnie rozłożył ręce i dał je przybić do krzyża. Co więcej robi Maria, ona przy nim czuwa po śmierci. Ona idzie do grobu, ona chce być blisko. Ona nie daje się zamknąć w wieczerniku, tak jak po stołowie. Później, kiedy go nie znajduje po zmartwychwstaniu, jest tak zrozpaczona, że go nie poznaje. Prosi ogrodnika, daj mi ciało. Wiecie, wyobrażam to sobie, jak ja bym miała postawić się na miejscu Marii, i prosić kogoś o ciało. Dobrze, co ja bym z nim zrobiła? Miałabym nawet siły go podnieść. W Mary jest taka miłość, że ona tego nie racjonalizuje. Ona po prostu chce mieć bliskość swojego mistrza. Chce mieć bliskość miłości swojego życia. Co się dalej z nią dzieje? Staje pierwszą misjonarką. Zostaje pierwszą Taj by on nędowniczką z To spotkanie, właśnie przy grocie, przy grobie, w ogrodzie, jest dla mnie bardzo symboliczne. Jezus, dla niej mówi Mario. On mógł powiedzieć nie wiem, niewiasno mógł powiedzieć kobieto mógł powiedzieć wszystko, wszystko mógł powiedzieć. On z nią rozmawia by kogo szuka, potem mówi Mario. I na to słowo, jakby Marii spadają łuski z oczu, że go rozpoznaje, mówi Rabuni, tak nie Rabbi, Rabuni. To znaczy to jest zdrobnienie. Mówi bardzo intymnie. Rozpoznaje Chrystusa po tym, jak on do niej mówi. Wiecie, i zastanawiałam się nad tym, co to mówi do nas. Jedno, jesteśmy powołane do tego, żeby być z Jezusem w takiej relacji, żeby faktycznie rozpoznawać Go po tym, jak On wypowiada nasze imię. Żeby przyjmować to, jak my jesteśmy przez Niego widziane, jak jesteśmy przez Niego kochane. To, że nikt tak nie mówi Mojego imienia jak Chrystus. Masz taką relację. Że usłyszysz i, i wiesz, że On mówi. Że On powiedział, że On do czegoś cię zaprasza. Maria usłyszała. I Maria poszła dalej. To znaczy, ona poszła głosić. Ona wróciła do apostołów. Nikt jej nie uwierzył. Oczywiście mądre chłopy wszystko wiedzą. A ona się tym nie przejęła. A widział, Jezus tak powiedział, róbcie co chcecie. Nie. Wiecie, to jest też mądrość Maryi. To jest to, że ona mając Taką, ani inną historię życia, uwierzyła, że jest powołana do czegoś innego. Nie przestraszyła się tych demonów, nie przestraszyła się swojej przeszłości, nie przestraszyła się swojego tak być może życia nierzędniczego. Wiemy, że pochodziła z Magdali, więc prawdopodobieństwo, że była prostytutką, jest ogromne. Ale ona uwierzyła w to, że jest tak bardzo kochana, i ta miłość sprawiła, że rozpoznała Zbawiciela. Zrobiła to, czego nie zrobili uczniowie idąc na drodze do Emaus później. Tak oni spędzili z nim dużo więcej czasu niż ona. Ona usłyszała swoje imię. Chciałabym Was do tego zaprosić w tych dniach, w tych dniach Wielkiego Tygodnia, kiedy będziemy tak na początku bardzo szczególnie celebrować przyjaźń z Chrystusem. Kiedy będziemy na nowo patrzeć na na to, co to znaczy, że On nas kocha. Żebyśmy spróbowały usłyszeć swoje imię. Swoje imię wypowiadania Jego ustami. To jak On do nas mówi. To w jaki sposób. Ile czułości jest w tym. Ile w tym jest takiego spojrzenia też i wiary w to, że jesteśmy stworzone do rzeczy wielkich. Maria uwierzyła miłości. I towarzyszyła jej do końca po to, żeby... Później nawet koniec, nawet śmierć niczego nie skończyła. Stała się pierwszą z misjonarek, stała się misjonarką narodów. Dzięki jednemu słowu, dzięki swojej ufności, dzięki temu, że była. Gdzieś tam może wiedziona typowo ludzkimi uczuciami, tak? Chociaż mówi rabboni, to znaczy ona wierzyła, że Chrystus jest... Mesiaszem. Uczmy się od niej. Uczmy się takiego patrzenia też na siebie i zasłuchania w to, w jaki sposób Bóg do nas mówi.